0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Las normas de prevención de coronavirus fueron restablecidas luego de 24 horas en las que quedaron sin efecto. Israel y Grecia refuerzan las relaciones bilaterales y acuerdan reactivar el turismo y los vuelos el primero de agosto. Desde Emiratos Árabes Unidos indican que no será posible seguir adelante con la anexión de territorios y la normalización de relaciones al mismo tiempo. Bien, y vamos entonces al desarrollo de la información que vuelve a comenzar con coronavirus. Ayer se diagnosticaron 258 nuevos enfermos de coronavirus en Israel, el máximo diario desde que comenzaron las medidas de normalización. El número de casos activos es de 3.875, prácticamente el doble de los que había cuando comenzó el alivio del cierre. De las personas que cursan la enfermedad, 39 se encuentran en estado grave, 4 más que el lunes, y 29 de ellos requieren de respirador artificial. La cifra de fallecidos ascendió a 303, mientras que 15.459 personas ya superaron la enfermedad y fueron dadas de alta. Desde el Ministerio de Educación actualizaron que el número de contagios producidos en, en instituciones educativas es de 627. En este momento se encuentran cerrados 168 colegios en todo el país como consecuencia de casos positivos confirmados entre los alumnos o personal y por esta misma razón hay unos 21.000 alumnos y docentes en aislamiento obligatorio. Se me corrió el punto. Recordemos que ayer no hubo ni una sola multa ni tampoco ningún tipo de supervisión a las normas de prevención sanitaria del Ministerio de Salud, ya que los llamados estatutos de corona se habían vencido y la Knesset no alcanzó a volverlos a someter a votación a tiempo. En ese momento estaban votando la ley noruega para agregar más parlamentarios de los partidos de la coalición a la Knesset y no tuvieron tiempo para votar también la ley relacionada con la prevención del corona. El resultado, un día entero en el que estuvo permitido por ley no usar mascarillas, no respetar el aislamiento supuestamente obligatorio y las aglomeraciones en espacios públicos, y tanto la policía como los inspectores municipales no podían sancionar ni multar a nadie por esos motivos. Finalmente, los estatutos de coronavirus volvieron a ser votados y a partir de la mañana de hoy están nuevamente en vigencia. La policía ha vuelto, supuestamente, a supervisar que se cumplan las normas de prevención dispuestas por el Ministerio de Salud, como, como decíamos, el uso de las mascarillas, el aislamiento obligatorio para quienes estuvieron expuestos al virus o volvieron del exterior y la prohibición de aglomeraciones en espacios públicos. Estos estatutos fueron aprobados por un nuevo plazo de 45 días a partir de hoy por la Comisión Constitucional de la CNESET con 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Previo a la aprobación de la renovación de los estatutos, fueron presentados ante la Comisión Constitucional acuerdos entre la oposición y la coalición referentes a ciertos incisos de la ley, que determinan que el castigo por el incumplimiento de las disposiciones será únicamente de multas y no incluirá el arresto a los infractores, tal y como había sido escrito en el primer borrador de los estatutos. Asimismo, se incluyó un inciso que permite la realización de manifestaciones y se eliminó el que permitiría a los oficiales de policía y agentes ingresar a los hogares sin una orden judicial. En el contexto del aumento en la cantidad de contagios diarios en los últimos días, desacuerdos entre los ministerios de Salud, Hacienda y Defensa hacen que se estanque la aprobación de un presupuesto de 150 millones de shekels que será destinado al desarrollo de tecnologías para impedir la propagación del COVID-19. Hoy se reúne el llamado Gabinete del Corona y se espera que los ministros que lo conforman aprueben la apertura de un centro de control y administración de los esfuerzos preventivos contra el coronavirus. La idea es formar un centro de control que concentre todas las actividades realizadas a nivel nacional para combatir la expansión del virus desde el sistema de investigación epidemiológica hasta las adquisiciones de equipamiento médico e insumos. Este centro de control administraría las labores conjuntas para combatir el coronavirus de los tres mini ministerios mencionados Salud, Hacienda y Defensa y los retrasos en su formación se deben a desacuerdos por supuesto relacionados con el presupuesto, el dinero, entre los ministerios y entre los diferentes organismos dentro de cada ministerio. Según los datos recibidos por Can, en la última semana la cantidad de multas impuestas por el incumplimiento de las disposiciones de prevención del Ministerio de Salud se ha multiplicado varias veces en comparación con semanas anteriores. La semana pasada fueron impuestas un total de 2.252 multas en todo el país, mientras que en la semana anterior habían sido nada más que 523. 921 de las multas impuestas la semana pasada fueron en Jerusalén, mientras que en Tel Aviv solamente 147. Y les aseguro que hubo mucho más que 147 personas transgrediendo las normas. El valor total de las multas repartidas por incumplimiento de las disposiciones desde que comenzó la pandemia es de 45 millones de shekels. Otro tema relacionado es el empleo. En el mes de mayo se registraron como nuevos desocupados en los servicios de empleo más de 35.000 personas, lo que supone un descenso de un 80% con respecto a la cantidad que se quedaron sin trabajo registrada en el mes de abril. Para ponerlo en perspectiva... El número total de desempleados en enero y febrero de este año fue de 23.800 y 25.800 respectivamente, mientras que en mayo se llegó a más de 1.165.000 en total y más de 35.000 nuevos desempleados. Por otra parte, más de 200.000 personas volvieron a trabajar el mes pasado y este terminó con 960.000 desempleados, lo que supone y este es el dato que resume la situación, una tasa de desempleo del 23,5%. Cabe destacar que el desempleo continúa bajando durante este mes de junio, pero por la complejidad del asunto, las cifras tardan en actualizarse. Sobre este tema dialogó con Khan el ministro de Bienestar Social, Itzik Shmuli, del partido Abodá. נתון מאוד מדהיג אבל לא כזה מפתיע יש מאבק בשבועות האחרונים בתוך הממשלה es un dato preocupante, pero no sorprendente. Hay disputas en las últimas semanas dentro del gobierno. Yo estoy intentando impulsar un plan que le brinde soluciones a estos israelíes, que nosotros estimamos que serán entre 500 y 600 mil, pero los servicios de empleo indican cifras mucho más altas. Nuestro trabajo, y por esto estoy luchando, es ante todo asegurar su subsistencia. También por medio de prolongar los subsidios por desempleo y no cada mes, sino darles certezas más grandes y también con subsidios a la población mayor de 67 años. Por otro lado, se deben subsidios de estímulo de empleo mucho más grandes. Se deben dar estos est subsidios de estímulo de empleo mucho más grandes de lo que se da hasta ahora. Cambiamos de tema mientras continúa la incertidumbre sobre cuánto durará la crisis en el área del turismo en particular que provocó esta pandemia del coronavirus. El primer ministro Benjamin Netanyahu se reunió con su par de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, que llegó acompañado por una amplia comitiva de ministros y viceministros de su gobierno. Yossi Amrani, embajador de Israel en Grecia, explicaba el contexto de este viaje en declaraciones a Cannes. Hay entre los dos países relaciones muy desarrolladas, vínculos muy cercanos. No solo somos países cercanos geográficamente, somos aliados en el nivel estratégico, político, Cooperación cultural, económica. El primer ministro vino con el ministro de Turismo, pero también con los ministros de Economía, Defensa, Relaciones Exteriores, Cyber y Viceministros también. Uno de los principales temas tratados en estas reuniones fue precisamente la cuestión de la reanudación de los vuelos y la reapertura de fronteras para turistas de los dos países. Al respecto, el primer ministro Netanyahu dijo después del primer encuentro que mantuvieron. Estamos hablando de una meta que es la fecha del primero de agosto para abrir el cielo, en primer lugar, a destinos de Grecia y Chipre. Depende, eso dependerá de qué suceda con la pandemia, con el coronavirus. Pero, si los números lo permiten, esa es la fecha que nos ponemos como objetivo. Netanyahu destacó que este fue el primer diálogo entre gobiernos en el mundo en estos tiempos de corona, lo cual, según dijo, refleja la profundidad de los vínculos y el hecho de que los dos países tuvieron éxito y muy buenos resultados en la lucha contra el COVID-19. Al respecto, el primer ministro griego dijo lo siguiente. Nuestros dos países, ambos son líderes como destinos turísticos y para nosotros es importante abrir Grecia al turismo extranjero pero ponemos la seguridad y salud de nuestros ciudadanos como nuestra prioridad número uno y esperamos que, si todo va de acuerdo a lo planeado, a partir del primero de agosto los turistas israelíes puedan viajar a Grecia y estamos deseosos de recibirlos, de darles la bienvenida. Lo que quiero decir es que hemos trabajado duro para garantizar la seguridad de nuestros visitantes. En este sentido, el embajador de Israel en Atenas, Yossi Amrani, destacó el bajo impacto del coronavirus en Grecia y dijo que los israelíes podrán viajar tranquilos. Grecia ha enfrentado el coronavirus de una forma admirable. Los datos de contagios son muy bajos, cerca de 3.000 positivos, 200 víctimas. En los últimos días hubo cinco días seguidos sin contagios. Los únicos contagios que se registran se dan entre refugiados que intentan ingresar al país o que entran. Los turistas que alcanzaron a entrar son testeados en el aeropuerto, todo está organizado y el gobierno griego ha hecho todos los esfuerzos necesarios en este tema. Volviendo al primer ministro de Grecia, Mitsotakis dijo que, más allá del turismo, dialogó con Benjamin Netanyahu sobre otros aspectos de la cooperación bilateral como agricultura y cyber. Abro comillas. Me reuniré con grupos de inversores que quieran o que activen en Grecia, comentó el mandatario. Mitsotakis se reunió también con el primer ministro alterno y ministro de Defensa, Benny Gantz, con quien centró la conversación en cuestiones regionales, como la posibilidad de frenar medidas unilaterales y agresivas de factores en la zona del Mediterráneo, él lo dijo así en forma diplomática, pero después lo dijo abiertamente, Turquía, medidas contra la actividad y el financiamiento, financiamiento externo de grupos terroristas en territorio griego en particular y en general en la Unión Europea. El primer ministro griego señaló a Turquía, como decía, como un factor negativo en la región, principalmente por su comportamiento agresivo en el Mediterráneo y lo consideró una amenaza para la paz y la estabilidad regional. Preguntado si la hostilidad de Turquía y las malas relaciones con ese país hacen que Israel y Grecia estén del mismo lado y dan como resultado esta cooperación, el embajador israelí en Atenas dijo que las relaciones entre los dos países se sostienen por sí misma y no solo por tener un rival en común. En este sentido, Amrani señaló la importancia de esta parte de las conversaciones. Hay cooperación bilateral militar entre los ejércitos, la marina, la fuerza aérea, las fuerzas terrestres, entrenan juntas y eso no es ningún secreto. Hay una cooperación bilateral significativa y hay intenciones, que el primer ministro expresó públicamente en las últimas horas, de ampliar desarrollar y profundizar las relaciones bilaterales. Mitsotaki se reunió también con el ministro de Relaciones Exteriores Gaby Ashkenazi y con el presidente de Israel, Rubén Rivlin, quien aseguró que las buenas relaciones entre los dos países son fundamentales para la estabilidad en la región. El rabino Baruch Gazai iba a entrar a la Knesset a la bancada del partido ultraortodoxo Shas en virtud de la aprobación de la ley noruega y dije iba ya les conté el final pero en la tarde de ayer se dio a conocer un video de una clase dada por Gazai en la que aseguraba lo siguiente acerca de por qué la mujer debe vestirse con modestia y mostrarse lo menos posible. <risa> Como dicen en los libros de los cabalistas, una mujer que estaba acostumbrada a exhibir la parte superior de su cuerpo se reencarna como una vaca. ¿Por qué? Porque la vaca también tiene expuestas sus ubres. Por eso la mujer debe estar cubierta. Esa es una de las razones por las cuales las mujeres sufren cáncer de mama. ¿Por qué? Porque los ojos de todos están puestos allí. Esa también es una de las razones de que algunas mujeres sufren abortos naturales. ¿Por qué? Se queda embarazada y ¿qué hace? Pone una fotografía en Facebook de la panza. Dime, ¿eres normal? Inmediatamente después de la ola de críticas y la polémica que generaron estas expresiones, el titular del partido Jazz, el ministro Ari Deri, dijo que había hablado con Gazai y que el rabino le explicó que se trataba de algunas frases suyas que fueron sacadas de contexto de una clase que dio hace cuatro años. Deri dijo que le expliqué que esos dichos son inaceptables. Finalmente, Gazai le comunicó a Dery que decidió renunciar a su puesto y no será miembro de la Knesset.